0: Aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire un extrait d'un roman qui figure parmi mes favoris, écrit par une autrice qui m'a déjà fait l'honneur de partager un moment dans ce podcast. Voici un extrait tiré du premier chapitre d'Un éclat de givre d'Estelle Faye. Plus loin, sur ma gauche, les ruines du sacré cœur blanchissent sous la lune, à la façon d'un temple antique. J'attache la bride de mes sandales autour de mon poignet, je grimpe entre les ramures enchevêtrées jusqu'au monument éboulé. Comme quand j'étais môme avec Tess, il n'y a pas si longtemps. Les coupoles brisées évoquent la coquille d'un œuf gigantesque d'où auraient éclos quelques mythiques phénix. La lueur lunaire se love dans leur creux. Vers elles se tendent, comme vers un sanctuaire, les bras noirs et noueux des vignes. Je marque une pause là au sommet de la butte, m'appuie le dos contre un pan de mur. Ma respiration se calme. J'ai la gorge sèche et râpeuse. Nous sommes début juillet et la ville exhale un trop-plein de chaleur. Et Tess n'est pas venue. J'ai inspiré une bouffée d'air tiède, mon existence par avolo, pour couronner le tout. J'ai déchiré ma robe. Pourtant je suis bien. La ville s'étend mes pieds avec le quartier de la butte entièrement dans le noir. Et ensuite la constellation des réverbères, des enseignes au néon, des fenêtres allumées dans la nuit. Au-delà, il n'y a rien. Que des terres mortes, du sol sec et fissuré jusqu'au-delà de l'horizon. Un paysage lunaire, la désolation, les flammèches de gaz, le vide. La pierre du Sacré-Cœur est chaude contre mon dos. Je bénis en silence les anards terroristes qui, il y a près d'un siècle, ont fait exploser la basilique. Je remonte une bretelle de ma robe, la vigne bouge autour de moi. Des formes sombres émergent d'entre les cèpes comme si elles venaient d'être accouchées par les treilles. Des planteurs, les vignerons de Montmartre, gardiens autoproclamés de cette folie végétale. Des originaux, mais pas des méchants, ils sont. Une dizaine du brou de noix sur le visage, pour mieux se fondre dans la nuit. « Tu n'as rien à faire ici, » remarque l'un d'une voix rauque. « La butte est notre domaine, » ajoute un deuxième. « Je me défends. Ça va, je suis artiste. Je chante dans la boîte plus bas. » Le premier planteur me fait signe. Approche. Ils sont onze et je suis seul. Ils ont leur couteau, à coup sûr. J'ai une paire de talons aiguilles. J'aime la bagarre, mais pas à ce point. J'avance, garde mon calme. J'entends la dynamo d'une lampe qu'on remonte. Soudain, on me braque un faisceau, en pleine figure. Je lève le bras par réflexe. Ah, c'est toi, gueule d'amour. Je respire mieux, je baisse mon bras. Je ne me souviens pas de ces gars, mais eux, visiblement, me reconnaissent. Je les devine un peu déçus de n'avoir personne à qui se castagner ce soir. Puisque nous sommes entre amis, je dégaine mon regard le plus innocent. Je peux y aller, alors Le deuxième planteur me flanque une grande claque dans le dos. On va te raccompagner, la butte n'est pas sûre. Les esprits dansent cette nuit. Je ne suis pas certain que les gardiens de Montmartre croient vraiment à leur histoire d'esprit dans la vigne. Ça leur fournit surtout une excuse pour me reconduire au club et boire quelques godets gratuits. En échange, ils nous laissent tranquilles, nous les artistes de la butte, ainsi que nos spectateurs. Et je dois aussi admettre que les rues du quartier sont plus sûres grâce à eux. Retour au club. Les clients habituels ont déjà abandonné les lieux. Sur scène, mon pianiste sirote son café de minuit. Derrière le bar, le patron termine le nettoyage des verres. Aucun des deux n'est surpris de nous voir débouler à 12. Les planteurs rient et s'interpellent. Des bouteilles réapparaissent comme par magie sur le comptoir. Dans la salle, les lumières se rallument. Soudain, j'ai envie de faire la fête. Je ne veux plus penser à l'inconnu du bar, plus penser à Tess. Je lance un... Musique Les doigts de mon pianiste se raniment d'un coup, glissent avec célérité sur les touches. Un tempo rapide. Les planteurs approuvent, sifflent et battent du pied en cadence. Je me sers une rasade de tonique. Il y a un miroir au-dessus du bar. J'évite de me regarder dedans. Pas envie de constater la déchéance de mon maquillage. Pas besoin, surtout. L'ambiance est plus détendue avec les planteurs. Nous faisons fi du décorum. D'un pas souple, plus androgyne que féminin, je remonte sur scène. Je me pose nonchalamment contre le bord du piano. Saisi, le pied de micro d'une main experte. Je me mets à chanter. Un vieux standard jazzy. Sur un rythme de bossa, And I'm feeling good. Ce n'est qu'à la fin de la nuit, alors que nous sommes tous dans un état second, que je trouve un message en rentrant dans ma loge. Un mot de mon inconnu, sans aucun doute, écrit sur un dessous de verre qui vante les mérites d'un apéritif à gentiane Huit lettres et trois chiffres. passe 1 3 2. Une invitation à le rejoindre. Je souris je manque de vomir parce que j'ai un peu trop bu. De l'air frais me remettra d'aplomb. Voilà. Je m'appelle Chette, j'ai 23 ans. Nous sommes le 6 juillet 2267, seconde moitié du 23e siècle, mon siècle. Je chante le soir dans les bars, je pense à Tess, je flirte avec des inconnus et au matin je vomis. Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'écouter l'interview d'Estelle Fay, mais aussi et surtout de lire un éclat de vivre. Rendez-vous la semaine prochaine pour un long podcast avec, pour inviter, Lloyd Sherry. En attendant, je vous souhaite une vie merveilleuse, remplie d'imaginaire.